0: chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a... Ah, oh, no, no, esto no es enrutado. ¡Bienvenidos al Planeta del Steffi! ¡Hola Cris! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto!
1: Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, encantada de estar aquí.
0: Bueno, te cuento que estamos desde la Casa Púrpura, que todavía tiene un nombre bien chévere que yo te voy a contar, Angie, porque vamos a tener un nuevo nombre para nuestra radio. ¡Eh! Pero bueno, me acabo de tomar el Planeta del Steffi un ratito porque quiero darle la bienvenida a ella. Entonces, vamos a hacer paso desde, bueno, desde su planeta, porque estoy en el planeta de ella. Desde este planeta tan bonito, desde la Casa Púrpura les presento a Andy Estefanía. Véngase, porfa, Andy. Hoy el uh, planeta
2: fue tomado y fue tomado sí, por el Juan. Me botó, ¿qué ves? pero lo, lo irónico es que, a ver, Juan Carlos Miranda, necesitamos empezar a organizarnos. Los invitados entran después, la, <risa> porque la, siempre la, entran la, la primero. Es
0: especial.
2: <risa> la Cris, hoy como invitada especial, terminaste siendo mi host, Entonces, literal, sí. entraste primero. Y la verdad, yo estoy muy contenta de tenerte aquí. Para todos los que conocen el planeta del Steph y conocen a Angie, Estefanía, saben que Cristina Pietti es un referente importante en mi vida. Todos te conocen así. Es mi amiga, es mi coach, mi psicóloga. fue Literal, fue mi tutor en la universidad, <risa> en psicoanálisis. Es una increíble persona, un increíble ser humano y una increíble profesional. Es psicóloga clínica. Y entre sus múltiples y muchos roles que tiene en la vida, creo que eh, he invitado a la Cris hoy a explorar un poco este lado divertido que puedes tener como profesional, eh, a entender un poco los clichés o las cosas fantasiosas que, que se genera la gente normalmente cuando, eh, cuando como que lo pone en un, no sé, como en una estatua, en un, en un stand de cosas de identificar que es un psicólogo, porque se lo pone como en un stand de perfección. Como que él se la sabe todas. Entonces, Chris, antes de nada, como dijo el Juan, bienvenida y quiero saber cómo te sientes al visitar este bello planeta.
1: Encantada de estar aquí. Buenas noches con todos. Para mí es un honor, primero, el estar compartiendo espacio contigo después de tanto tiempo. Yo creo que ni la distancia, ni el tiempo, ni nada podrá en realidad quebrantar esto tan bonito que hemos logrado a través de los años. Y pues sí, me mi gusto estar aquí con todos ustedes, contigo, compartiendo un poquito de nuestro mundo, de sí, exactamente qué pasa con los psicólogos, cuáles son esos clichés que tenemos como psicólogos. Y pues estoy muy contenta y encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Esos clichés que normalmente la gente pone como en, en términos de... te lo va a poner así en palabras normales. El, el psicólogo... Tú eres psicóloga, lo que nos dicen en la casa. Tú eres psicóloga, deberías saber resolver esto. Y uno es como que, ¿qué? O sea, es como que usted usted que es diseñador gráfico, por favor, ayúdese diseñando el letrero de la tienda de su mamá que está allá afuera. O cosas así que dices como, wow. Pero realmente creo que antes de nada, antes de nada, eh, ¿por qué estudiaste psicología?
1: ¿Cuál bueno, fue el motivo? Es una pregunta que te hacen siempre alrededor de, de tu vida, conversas con alguien y te dice, ¿por qué elegiste? La? No había medicina, no había arquitectura, <risa> no había ingeniería. Obviamente, había muchas.
2: Pero ¿por qué otras? psicología? ¿Por qué entrar a en este mundo extraño, desconocido? Yo creo que una vez en sexto semestre nos dijeron, mejor salgan de la carrera si no quieren descubrir el verdadero ser de lo que implica ser un ser humano. Porque eh, la ignorancia no duele, el, la sabiduría duele y duele mucho. Exactamente,
1: palabras que todavía las, las recuerdo y muy presentes. Bueno, siempre diré que la psicología me eligió, yo no elegí psicología. Entre muchas carreras y muchas cosas que uno puede estudiar, justo quiere eh, intentar adentrarse al mundo de los seres humanos y tratar de cambiar a, la, a las personas, ¿no?
2: Uh -huh. eh,
1: sentido es lo más complicado que tú quieras transformar a un ser humano en una mejor versión. Chris, tu audio se ¿te, te tapó un
2: poco.
1: Eh, me parece que sí. Ahí me escuchas? Ahí, perfecto, perfecto. De acuerdo. Sánchalo. Ahí es. Perfecto. Entonces eh, sí, de lo mucho que puedes hacer, pues elegí psicología. ¿Por qué digo que me eligió? Porque no estuvo dentro de mis op opciones como para elegir una carrera. Pero un día solo me desperté y fui a la Salesiana a hacer fila a las 6 de la mañana en punto para inscribirme en psicología antes de que se acaben los cupos. Porque como tú sabes, pues eran así los cupos de, en psicología sí. eh, cotizados. Entrábamos,
2: ¿cuántos entramos el primer semestre como?
1: Eran muchos. ¿no? Entramos, eh, había cuatro cursos, creo que de 35 personas, un poco más. 25
2: 40 personas, eran bastantes. ¿Y cuántos nos graduamos? Cinco,
1: seis. <risa> un <risa> solo <risa> curso de, de los que entraron de, de cuatro primeros, podríamos decirle así. Entonces, me apasioné mucho de este mundo. Realmente me encantó. ¿Cuándo te enamoraste de él? Cuando me enamoré, cuando entré al primer semestre y me di cuenta qué era la carrera. Y dije, estoy dispuesta a enfrentarme a lo que viene en la carrera. Dije, me encanta.
2: Entonces, Ahora, me o sea, yo creo que yo creo que los psicólogos, y tú dime si nos equivocamos, pecaría en generalizar, pero me atrevería a hacerlo. Yo creo que tenemos un amor-odio, porque cargamos con muchas cosas, o sea, es sentarse a ver, a ver la razón del problema en todo, o sea, en una relación con tus padres, en tu relación con una relación de amistad, es eh, sentarte en esa posición de saber, de interpretar, porque lo interpretamos todo, de abrir un tercer ojo que creo que la carrera te termina abriendo inevitablemente. Y en algún punto es pelearse incluso con eso, o sea, es decir, yo amo, pero también odio cargar con esto, porque en mis relaciones yo sé lo que falla, pero no lo puedo decir, o no sé exactamente y sabemos cuál es el problema y aunque quisiéramos manejarlo, sabes que una relación es muy distinta y yo creo que ese es el primer cliché que tienes. ¿Alguna vez has tenido como esa relación, tal vez odio, esa relación buena y mala relación con la psicología?
1: Creo que sí. Porque la psicología te permite entender muchas cosas en sí. Y tú comienzas a, a identificarte y a decir, creo que esto me está pasando. Creo que esto es eh, algo que estoy viviendo también. Y luego dices, ¿cómo lo enfrento? Y ahora que lo he identificado como ser humano, dices, ¿cómo, cómo lo enfrento? Y ahí es muy bueno tú si te estás formando como psicóloga y la terapia en ese momento en el que comienzas a identificar, o a su vez puede llegar a pasar que te llega un paciente y de pronto te comienzas a identificar con tu, su historia y dices... Esto y tu cerebro entiendo, empieza no lo a colaborar. ¿no? Claro, y entonces dices sé cosas, entiendo cosas, pero al mismo tiempo también te duele, como tú dices, esa posición de, de, de saber o de conocimiento que tienes que en su momento te llega a frustrar. Y no todo el mundo lo, lo sabe manejar, lo puede manejar.
2: Y es sí. real, o sea, y yo creo que es, es verdad. O sea, es un amor odio frustración. Y nos frustramos todo el tiempo. Los psicólogos yo creo en general hay un punto de frustración bastante complejo. Yo me atrevería a decir que hasta hoy por hoy que... Ciertamente aún doy terapias a algunas personas. Eh, hoy por hoy, aún me sigue frustrando muchas cosas y ya tenemos años de ejercer esta carrera. No tenemos los años que, era, que tenían nuestros docentes, pero tenemos una experiencia bastante, bastante grata, yo diría, de trabajo, pero bastante frustrante porque exactamente sabemos cuáles son los pasos los caminos a recorrer pero te quedas en la impotencia de que el otro no quiere y a veces ese otro es una persona que tú amas y a veces te estás imposibilitado incluso en decir lo que debería hacer porque te das cuenta que no es ético ¿cuál es el límite de ser un familiar y ser un psicólogo y ser un miembro partícipe de la familia Cris y opinar pero siendo, siendo un no psicólogo, sino opinar desde yo soy Cris y soy parte de esta familia o parte de esta relación de amistad o parte de este matrimonio.
1: Algo que me, que me está pasando justamente, eh, como podemos decirle anécdota, es que mi sobrina está en plena adolescencia. Y oh yo, yo la conocí bebé. chiquita! la bebé. ¿Y ahora cuántos años tiene? Trece años. Está y está es bien. toda una adolescente y pues como tú sabes, pues la adolescencia no, no es sencilla y a cada ser humano pues lo le coge diferente. Entonces, algo que entendí es que yo no puedo ser su psicóloga. Obviamente soy su tía, ella creció conmigo, somos muy cercanas. Entonces, hay que saber mantener una posición justo de tía y poder abordar eso desde lo que tú sabes, desde la psicología, sin dejar de ser su tía y tampoco ser su psicóloga algo que en cierto punto llega a ser eh, un poco abrumador de, de cómo, hasta qué punto puedo ir yo como tía y hasta qué punto puedo hablarle como, como psicóloga, cómo encuentro ese punto intermedio. Entonces es algo que muy personalmente me, me ha pasado justo con lo que tú dices, o sea, cuáles son mis, mis límites profesionales y mis límites familiares. Y a veces quiero hablarle desde esa parte psicológica, pero digo, no puedo, no voy a ser objetiva, soy su tía después de todo. Entonces, sí, todo es, es ir encontrando esa, ese punto intermedio para poder eh, llegar a ella de alguna manera y hacerla sentir un poco acompañada dentro de este proceso de adolescencia que todos pasamos ¿sabes?
0: Pero sí, sí, la, sí
2: caemos en cuenta que aún terminamos usando como estos términos, términos muy psicológicos de sé que tengo que acompañarla, entonces voy a acompañarla, sin, o sea, sin interferir eh, y sin mostrarme como psicóloga, pero entendiendo que lo estoy analizando como psicóloga. Y es un proceso en donde yo creo que entras mucho en, en, en sí si en una disyuntiva, me atrevería a decir, y hasta en un conflicto, decir tengo que ir con cuidado y tomarlo con pinzas pero recordemos que todos esos términos son abarcativos en términos psicológicos entonces hasta un grado yo creo que el que entró en este mundo ya no y, y yo creo y, y son sabias las palabras que nos dijeron muchos docentes en un, en un semestre ya avanzado cuando tomamos ya la psicología clínica en serio eh, nos decían como que una vez que suben al barco ya no se pueden bajar de aquí, porque siempre van a pensar como, como, como están aprendiendo a pensar. ¿Te está claro. pasando eso? ¿Te has bajado de ese barco? O, por ejemplo, en un conflicto, no sé, de tu relación o, de tu, o, o con tu sobrina o lo que sea, siempre hay un punto en donde piensas como psicóloga.
1: Claro. Hay un punto en el que llegas a pensar como psicóloga y ya no Puedes dejar de hacerlo, pero ahora, ahora hay que tomar en cuenta, y aquí viene otro cliché, que, que el hecho de que nosotros tengamos este, este pensamiento y a veces después de un rato eh, nos pongamos en ese papel de psicólogos y queramos analizar, no todo el tiempo estamos analizando o, o una persona me saluda y yo ya lo estoy analizando. Y eso es a veces lo que te dicen cuando tú entras a una reunión social y te, y, te conoce, y te conoce Pedrito y le dices, ah, hola Pedrito, ¿cómo estás? Y te dice, ah, yo soy arquitecto, y tú, ah, yo soy psicóloga clínica. Y después entras en de una pausa incómoda. Y Pedrito entonces, así de que. Me está analizando. Pedrito está Ajá, pensando que lo he analizando. Tienes que tener mucho cuidado y empiezas a, sí, a, 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 sí, con sí, lo
2: que sí. dicen y te quedas así como que ya, cálmate.
1: Claro, entonces sí, a veces se nos queda instaurado eso de, de poder analizar para reflexionar sobre tal vez una relación, el trabajo, etcétera, pero no todo el tiempo estamos con ese chip activado o llega alguien y, y ya lo estamos analizando. Entonces eso es muy importante que las personas sí lo sepan, lo entiendan por más que uno lo, lo dice, lo comente, lo comenta, ya piensan que uno ya los tiene analizados.
2: Yo, yo seré ya. descarada y diré solo analizamos lo que nos interesa en realidad, porque si no y, y eso nos decían en clases ustedes van a ser muy descarados en analizar lo que a ustedes les interese de ahí no pierdan su tiempo en analizar lo que no les importa porque es como que ya la vida empieza a verse aburrida cuando ya empiezas a evaluar niveles de personalidad y ya es como que ya, o sea, te ha pasado que ya sabes lo que va a pasar Pero solamente, no porque sepas del futuro, porque eres brujo o este tipo de cosas, solo porque sigues patrones de personalidad que son muy obvios en algún punto ¿te ha pasado eso?
1: Claro, sí, sí, me, sí me ha pasado en que a veces ya, ya puedes saber o suponer eh, qué es lo que puede estar pasando y eso te sirve de pauta para seguir indagando en si en realidad tu premisa es cierta o no. Entonces, en este sentido, pues sí, sí nos pasa, pero como decía, no es que estamos analizando a todo el mundo, a veces hasta pasa en la familia, Tú estás conversando diez minutos con tu prima que no ves hace años y te dice, y bueno, ¿y qué tipo de personalidad tengo? Sí, pues, es loquísimo.
2: Lo que y tú te casi como que no estaba viendo eso, en realidad estaba escuchándote. Ah. Uh, pero el Juanca está tan entretenido con esto que eh, quiere entrar. Así que mi queridísimo Juanca, que está aquí en controles, le voy a dar la bienvenida. Como siempre digo, el Juanca es el todólogo de este programa, así que estoy muy contenta y muy feliz de tenerlo como mi cojón hoy. Y pues a él le encanta la psicología, aparte de comunicador, un increíble comunicador diría yo, que es gracias a él que tenemos esta producción y esta mezcla de colores tan, tan únicos y tan... No sé, me, me definen, Cris. ¿Tú qué dices? A mí me encantan estos colores. ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto. Creo que y va... La, a... Hay una, una transferencia. Ahorita te voy a contar algo. Yo veía este color mucho en tu laptop. ¿Te acuerdas? <risa> sí, sí. mi laptop. Yo, pasé muy buenas, yo, yo pasé muy buenos momentos con la laptop de la Cris y malos. Pero el color se me instauró tanto en la mente que empezó a volverse mi color favorito, pero era tu primer color favorito, ¿te acuerdas?
1: Es mi color favorito, no te sé, por favor mis lentes.
2: Sigue siendo, sigue, ¿sí? sigue siendo tu color favorito. No sé, mi color, color lentes, favorito favor. era, era el fucsia, pero luego fue el púrpura. Aquí está el Juanca.
1: Hola
0: chicas, Yay, ¿me escuchan? Bienvenido. Todo bien, claro.
1: Sí. Sí, sí, qué chévere, la verdad
0: que, que me encanta la conversa que están teniendo y pues le dije, Angie, quiero salir, quiero salir, <risa> porque salir yo aquí. también como persona normal que no es psicólogo, también tengo <risa> no preguntas. A ver, espérense, primero vamos a leer los comentarios, ya porque eso sí, nos falta comunicación aquí, entonces vamos a leer. Hola chicas, qué chévere verles nuevamente junto a los daños. Saludos, Cris, felicidades por el programa. A Betty, hola chicas, saludos, les mando un saludo a Betty. Henry dice el audio, sí, ya le arreglamos un ratito hasta abajo Ahí, ¿no? eh, Santi dice, hola Angie hola hola, hola Santi Sandy. nunca le visitamos
2: Santi, te queremos, <risa> vamos la próxima
0: vez Henry dice saludos cordiales y bueno, a todos los que están conectando desde Facebook, desde el planeta del Estefi la ruta del Juanca y Juan Carlos y Angie también les mandamos un saludo gigante, gracias Chris también bueno,
2: ahora sí Juan. mi pregunta le, te digo que el Juan Le, llegó al
0: grado de interpretar a Lacan en su tesis. Mentira, no no, sé no, no, no. Es, no o sea, entiendo, la, la solo me daba pero teoría ahí. A Lacan, y yo dije,
2: yo no lo haría, pero si tú quieres
0: hacerlo. No, no, pero lo, lo único que les puedo decir es que Langi me ayudó. Porque, Chris, pues,
2: micrófono, creo? Eso es de
0: valientes. <risa> y, la, lo único que me dijo Langi es: ¿sabes a lo que te estás metiendo ellos? ¿no? Sí. <risa> entonces, yo creo que no tenía la dimensión, entonces. Lancy solo me dio teoría y yo mezclé por ahí un par de autores y bueno, quedó chévere, la verdad, no, nunca me dijeron nada malo, simplemente fue todo chévere fluyendo, pero verán, o sea, lo que yo digo es cuando uno conoce a, perso a personas que son psicólogas, es como que el estereotipo ya está, ¿no es cierto?, entonces como que... No sé si les ha pasado, chicas, que uno se sienta al lado de ustedes y, y comienza a hablarles de los problemas, así de la nada, o sea, como que eres psicóloga y me acerco a ti para contarte todas mis penas, ¿no les pasa eso?
1: Sí, la verdad sí, a mí sí me ha pasado, o, o, que, o el sueño, ¿sabes? Yo soñé que yo qué sé, estaba en una casa vieja, y de pronto apareció una señora y te comienzan a contar. Tú lo estás tomando en realidad sin ningún filtro, súper tranquila con tema de conversación. Y el último te quedas así porque te dicen, ¿tú qué opinas de eso? Pero no esperan que les digas en, en un aspecto así casual, porque tú le estás tomando en una conversación casual, están en una reunión. No, están esperando toda una interpretación. De, de los sueños, o sea, hasta que sí Cada te lo quieren en ese momento.
2: Capítulo uno, uno onírico de ¿Y, y no les
0: pasa, por ejemplo, cuando <risa> cuando salió la serie de Freud, como que todo el mundo comienza a preguntarles cosas de Y nosotros cuando salió ¿sí? la serie
2: de Freud fue la cosa más horrible que pudieron haber sacado. <risa> o sea, no Yo le vi mucha cabeza. ficción, o
0: sea, estaba demasiado lleno de ficción. No no fue como está en los libros realmente.
2: Y la versión esta, la serie de Freud, ¿tú cómo lo tomaste? Para mí sí fue un insulto a Freud y como estudiante de psicología no había absolutamente nada. O sea, ni siquiera, yo creo que lo que hay en YouTube sobre la primera paciente de Freud, ¿te acuerdas del nombre? ¿Gris? ¿Ana?
1: ¿Ana era? No, era Ana, pero también se me vino a la mente Ana. No, Fue una pero, de las
2: pacientes no, no. de Freud, Ana. Pero bueno, en la primera paciente de Freud hay literalmente una película de eso y se me hizo Ajá. más ilustrativa, más, o sea, que te no, de hecho más. sí
0: hay películas de Freud que son, o sea, que van con la con la historia, pero esta fue de ficción, o sea, esta yo le sentí bucea. muy ficción, de muy, muy como te diría, estilo Hollywood, ¿no? ¿Qué? Sí, no,
1: no me gustó. ¿A ti, tú crees que opinaste sobre eso? No, 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 o sea, yo quería ser como los niños de ese rato, así.
2: Es así vergüenza, vergüenza ajena pero ya, sí, sí, sí. y eso no real en, dentro de lo que a ti te ha pasado, Gris de, sobre esto de que llega alguien y te habla de los sueños, o llega alguien y te empieza a hablar de los problemas comerciales Juan, creo que eh, ¿Cómo, ¿Cómo tú pones el límite como psicólogo? Porque, por ejemplo, me ha pasado muchísimo que yo tengo amigos de todos lados en donde voy a estudiar inglés, aquí en el barrio en donde vivo, en el podcast con amigos, y siempre es como, tengo un problema y, hola, mi novio me terminó, ¿qué hago? <ríe> o me pasa esto, quiero saber tu opinión, porque tú eres psicóloga. Y es como... Sí, ok, al inicio era divertido, pero en un punto dejó de ser divertido, ¿cómo lo abordas tú? ¿Cómo abordas como estos clichés de, tú eres la psicóloga, tú dime?
1: Depende también la cercanía, porque si es alguien que conozco recién, como te decía, supongamos que estamos en la reunión, y llega Pedrito, que es primera vez que lo veo, y me dice que terminé con mi novia y me comienza a hablar de su vida, pues en realidad lo voy a tomar muy eh, superficialmente. Y al último diría, ¿te sentiría bien una sesión de terapia? No te recomiendo conmigo porque ya te conozco, pero en serio te puedo recomendar a alguien para que tome... Yo conflicto
2: contigo. <risa> yo tengo conflictos de abrir o hablar. Y porque en realidad quiero que la gente que me conozca como soy... Yo en realidad tengo conflictos de confianza, o sea, yo no confío en nadie. Rosita Armas, que fue una docente mía, fue mi psicóloga por muchísimo tiempo, por años, literal. Y posteriormente se me hizo complicado tener sesión online con Rosita. Es diferente, o sea, no sé por qué fue como, no sé, fue extraño. Me atrevería a decir, y aquí voy a entrar a la teoría psicológica que... Influyó mucho como el lugar, o sea, para que yo me abriera y era como que sentirse en un momento incómodo porque no hay mucha privacidad acá y eso te da una teoría psicológica como recuerde que el lugar es importante, <risa> pero eh, se me hacía más cómodo hablar contigo. Y yo fui Pepito y te busqué literal y te dije, hola, es posible que me guíes emocionalmente, no lo pongamos como terapia, pero que me guíes emocionalmente, porque hay cosas que yo no lograba manejar en un momento determinado de mi vida. Entonces, ¿cómo manejas, por ejemplo, una situación en la que yo me acerqué? Yo sé cómo lo manejaste, pero quiero que le digas al público presente, ¿cómo lo hiciste?
1: Bueno, en este sentido, por la cercanía que tú y yo eh, tenemos, eh, como les, ha, les has hablado a todos los que nos ven y nos escuchan hoy, pues eh, como hermanas, ¿no? Era Eres la, la hermana que mi corazón eligió y yo soy la hermana que tu corazón Me eligió. ¡Me amo tanto! Entonces, <risa> en este sentido, justo así, que, que yo te puedo hablar desde el punto de vista de, de una hermana, sí, una duele. amiga. Entonces, en ese sentido, manejarlo así, y si alguien que nos está escuchando le ha pasado, siempre es muy importante ser objetivos, porque la gana de ayudar está, uno, uno quiere, tiene esa vocación y quiere ayudar a mucha gente a resolver todo, pero en este sentido eh, hay que ser eh, objetivos y poder hablar con confianza, entonces, en este caso, lo que le diría y te dije en ese momento, te puedo hablar como amiga, como tu pues, hermana, y con gusto, pues te, te escucho. Y no es soy tu psicóloga. No soy tu psicóloga. No, no es de psicóloga. No es de psicóloga. Sí, es duro. Claro.
0: Yo, yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta.
1: Yeah. porque <risa>
0: <risa> porque digamos, o sea, cuando ustedes o ya entablan una como. Amistad con una persona ya no pueden ser su psicóloga. Es una pregunta que yo tengo, pero ustedes lo y dicen, pero que uno, uno que no sabe es como que, oye, pero tú eres mi amiga, ¿por qué no eres mi psicóloga? O sea, mal dato, o qué, o, y se enoja. explícanos, sí, sí. o sea, que la es gente que es verdad, se enoja. así un día, un día, hacen les, un día, por ejemplo, a Angie le dije, ¿me escuchas? Le dije así, tienes que escucharme,
1: y así, que dijo, ¿qué? tú que eres no, psicóloga, pero, ay, me escuchas, aquí, No mentira. aquí hablando
0: literalmente,
2: aquí vas a dar terapia de pareja, ¿crees? Ponte en la mitad, no Bele,
0: ya estamos metiendo terapia, no, mentira. no, no pero,
2: verdad. o sea, dando como a entender que eso pasa, y es muy frecuente, y nos pasó a los dos, que él fue como, pero tú debes de escucharme, y fue un límite firme, no, no, no faltando el respeto a nadie, pero fue un límite de yo no debo escuchar. Nadie debe, nadie está en la obligación de escuchar. Mm. Pero podría hacerlo porque tengo un cariño hacia ti y me siento y sí, esa,
0: eso me llevo ahí con la pregunta. O sea, eh, ¿por qué, eh, digamos, si ya son amigos de una persona, no pueden usar terapia en ellos? Ahí viene mi pregunta como no psicólogo.
1: Sácale a Freud, amiga, el tomo 1, página <ríe> <dos>. <ríe> Párrafo 3, no mentira. Bueno, en este sentido, eh, no sería objetivo porque tú ya tienes sentimientos por la otra persona y no estarías eh, manejándolo de la mejor manera. O sea, tú, si viene una persona es totalmente extraña para ti, no sabes su historia, recién vas a indagar. Y formas netamente un vínculo terapéutico con esa persona. Pero en cambio, con tu amiga, con tu mamá, con tu hermana, con tu pareja, tú ya tienes un vínculo afectivo que no te permite ver 100% lo que es. Entonces, eh, lo que tú puedas decir no va a ser objetivo, no va a ser... O sea, el... va a haber un sesgo,
0: como dice... Exactamente, la
1: va a haber un, un sesgo, exacto. Por eso es que yo les comentaba este tema de, de mi sobrina, que hay cosas que yo podía notar como psicóloga, pero que no podía ir a decirle, ah, sí, yo qué sé, tú tienes ansiedad. Porque podía ser que yo tenga un sesgo que me hacía ver que ella tiene ansiedad cuando quizás no era así. Quizás solo era adolescencia, como lo decimos. Entonces es por eso que... Eh, no puedes eh, atender más en un aspecto psicológico. Inclusive, si tú preguntas a un médico, te va a decir lo mismo. Yo puedo recetarle paracetamol porque sé que le duele la cabeza, pero si ya tiene algo más fuerte, necesita... No
0: ir a un cosa. especialista, digamos. ¿no? Sí, Exactamente.
2: Cuando no le puede
1: operar a un familiar.
2: ¿Puedes? Porque
1: es de es eso de... de tengo. Eh, su eh, viene de como... Normal.
0: Y yo, yo, ahí viene como esa adrenalina, ¿no? Que uno siente cuando quiere a alguien y capaz se frustra y no puede, ¿verdad? o sea como que Es que pasado. hay una frase que
2: leí hace un tiempo en un libro y hablaba de que el sentimiento nubla la visión, el sentimiento nubla la vista. Y si bien es cierto, en terapia puedes hacer una transferencia y una contratransferencia para que la terapia llegue como a su punto ya de terapia en sí, de análisis, por lo así. Mezclemos de aquí el psicoanálisis, yo estoy segura que Becker me mataría, lo que acabo de decir, pero funciona así, o sea, a mí, al menos de mi experiencia me ha funcionado así, transferencia contra transferencia, pero no hay sentimientos,
1: es un trabajo. Aquí
0: viene, viene mi pregunta, ¿por qué el psicólogo no puede poner sentimientos?
1: justo por lo que acabamos de, de decir, o sea, una vez que tú mezclas sentimientos ya pierdes la, la objetividad y a veces pasa porque eh, hay terapeutas que eh, se identifican tanto con el paciente no en una cuestión de que me gusta el paciente, ¿no? Al sino de que proye. me identifico, de que me no. identifico con la historia del paciente tanto que, que ya se está volviendo personal y perdí esa visión eh, objetiva. Y por su defecto, que si sí ha pasado, hay que ser también realistas en que a veces sí me gusta el paciente. O sea, me gusta y el y paciente, en
0: ese caso, que... digamos que ustedes ya comienzan a tener ese, ese, ese vínculo, eh, ¿tienen que sugerir a otro psicólogo o qué hacen en ese caso?
1: Sí, eso sería lo más de ético que puedes hacer. El poder decirle al paciente, porque a veces, a mí sí me ha pasado muy personalmente, lo digo, me ha caído mal el paciente. Realmente nosotros tenemos que reconocer eso porque somos seres humanos, pero te cae mal el paciente por algo, te cae mal.
2: Hay algo que resolver dentro de ti. Exacto, hay algo que resolver dentro de ti. Un reflejo, ahí espejo
0: ahí o algo así.
2: Pasar? Puede pasar. Sí, sí, puede,
1: puede ser. Pasar.
2: Entonces, que una mamá o de algo?
0: Razón que, no que, razón que a veces yo iba al psicólogo y me dice, no puedo atenderte. Yo, chute, ¿qué esperabas? Si a el Juan psicólogo le pasó me quiere atender. Él quería ir
2: al psicólogo, te va a revelar, porque yo no soy su terapeuta, entonces no tengo que guardar ningún secreto. No, pero en realidad, y esto es muy terapéutico, pero en realidad es como que Juan quería ir al psicólogo y todos los psicólogos le decían que estaban ocupados todos, sí, o sea, sí. de que fueron cinco y todos le dijeron que están ocupados. ¿Qué significa eso, Cris, en
1: terapia? Ponlo así. Creo
0: que les caigo mal. <risa> ¿Eso es
1: una resistencia. Creo
0: que les caigo Inconsciente.
1: Mal. Claro, no, si, no. si quieren verlo así puede ser una parte de, de, del, del terapeuta.
2: Es inconsciente. También desde
0: el terapeuta.
1: Y puede ser también de, de, de Juanca, eso se tendría que ver pues más. Una, profundidad. una
0: pregunta y... <risa> También ustedes, ¿cómo hacen para nivelar su energía o para sanar su energía? Porque, por ejemplo, yo les hablo desde el lado normal, así como un mesero, por ejemplo, o un cajero. Todos los días está hablando con gente y cuando uno habla con la gente, a veces jala la energía de la persona. Entonces, por ejemplo, si uno, está, uno viene mal genio, esa persona como que le deja algo de, ese, de esa frustración, ese mal genio. ¿Cómo hacen ustedes para nivelar eso? O sea, porque... Me imagino que viene full gente a hablarles a ustedes de cosas muy fuertes o pesadas. ¿Cómo hacen ustedes para sanar su alma después, digamos? Porque en
1: realidad se afecta.
2: Sí, es un poco desgastante. Chris, o yours.
1: <risa> bueno, alrededor del tiempo he aprendido dos cosas importantes que me han servido. La primera es que se acaba la sesión y se acabó el problema y el tema del paciente. No me, no me lo llevo posterior. Porque cuando recién inicié, iba repensando unas 100 veces en cada caso y eso era más desgastante porque tu mente también comienza a decir, pude haber hecho esto mejor o, o esto le puede pasar o no pregunte esto, entonces te absorbe mucho más de esa, esa energía. Entonces, una vez que se acaba la sesión del paciente, se acabó el problema del paciente y yo sigo con, con mi vida. Continúo con lo que tenga que sí, hacer. Oye,
0: pero la verdad que es difícil. O sea, yo si fuera psicólogo estuviera jodido porque a mí cuando se me mete un problema no me sale. Es como que tengo que solucionarlo, tengo que solucionar. Debe ser difícil, ¿no?
1: Tienes que tratar de trabajar eso constantemente porque como te decía al inicio, yo sí repensaba pensaba unas 100 veces, incluso dormida, trataba y me despertaba ya con la supuesta solución nos
2: pasa a nosotros. ¿Y cuál sería la pero técnica, Angie?
0: ¿Cuál sería acuerdas, la técnica?
2: Y eso, y eso me lleva, justo, gracias por la pregunta, me lleva a hacerte acuerdo que tuvimos dos profesoras, yo creo que todos nuestros maestros fueron importantes, pero esta pregunta me lleva a recordar dos profesoras, Catalina Cáceres y Yaima. Yaima fue la primera que nos dijo... Yo soy toda, toda suya, o al menos eso hago en terapia, yo soy toda de, del paciente en ese momento. Yo soy del paciente en el momento de la terapia. Luego no me interesa su vida. O sea, lo que haga o no haga su vida no me interesa en absoluto.
0: ¿Y no les ha pasado, chicas, que, por ejemplo, están en una cafetería y se encuentran con el paciente y ustedes todas felices no. ahí y ¡bum!, que se les asoma el no, paciente? La
1: verdad no me no,
2: ha lo daría normal, no, no pasaría ¿Qué? nada sí, sí, hola, la chao, otra, no, 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 la otra no me cuentes y aquí, aquí es un tip que me ha servido a mí no sé si lo has intentado tú, Cris te acuerdas de Catalina Cáceres que ella ella era muy tema de, de espiritual de, de, de entender que también y, y eso me pasaba que cada sesión hay un desgaste y una entrega tuya y que hay un punto que te drena mucho en, en estar dentro de un ambiente terapéutico, sobre todo el terapeuta puede llegar a tener muchas enfermedades a nivel emocional y, soma, y somatizarlo muchas veces. Entonces ella tomaba muchísima agua, ¿te acuerdas, Cris? Y decía, es importante que ustedes se hidraten. Y el tema de autocuidado, <ríe> yo también tengo mi agua aquí. Sí,
0: yo, yo, toman full y el
2: tema de autocuidado Ese es, un cliché. es exactamente importante. Pero en realidad yo creo que el, el agua... En mi caso, como persona, a mí me ayuda mucho a sobrellevar cualquier situación. O sea, yo estoy en una situación ansiosa en la que tú quieras. Hoy fue a sacar mi licencia y tenía mi botella de agua al lado. <risa> o sea, de que me tranquilizo y agua. Y de hecho, es, y es una función muy buena. Cuando doy terapia, cuando hay algo fuerte y no puedes hacer ningún tipo de reacción, el agua me ayuda como a emocionalmente a soltarlo, ¿te pasa, Cris? ¿O te ayuda a ti?
1: Sí, por supuesto, aparte de que hay que estar hidratadas en este caso eh, sí, me ayuda mucho y también me ayuda mucho respirar porque a veces la gente llega con historias muy fuertes y hay que decir, o sea, somos seres humanos, quizás ustedes nos vean así como estampita no movemos ni una ceja uh -huh. pero no nos podríamos creo,
2: equivocar
1: parece pero por dentro es fuerte para nosotros porque hay historias e historias. O sea, hay historias que tú dices, ay, y hay otras que en realidad te tocan mucho dentro, mucho, mucho. Entonces, yo lo que hago es respirar y soltar, soltar esa emoción que en ese momento me frustró, me llegó, que a veces tú estás con la lágrima aquí y dices, no, tengo que estar sereno y tranquilo para transmitirle a la persona también serenidad. Pero te llega, entonces yo respiro, suelto esa emoción, me tomo mi, mi vasito de agua, mi sorbito de agua y trato de continuar. Y como les decía, lo que más me ayuda es que ahí se quedó el problema de la persona y yo trato de, de continuar con mi actividad de salir, conversar con mi esposo, de preguntarle cómo estuvo su día, o sea, de que mi rutina no, no cambie para que eso no me quede sonando hasta la noche, porque a veces se te va el sueño, yeah. también te da ansiedad y todo. Entonces esos son los recursos que, que he utilizado durante este tiempo y que me han ayudado y cuando en serio siento que ya no puedo, pues siempre tenemos un colega que nos puede ayudar también a, a resolver oh, eso porque eh, si nos ha algo, Entonces, algo o sea, les, les
0: puede pasar que ustedes dan tanto terapia que necesitan de, de un psicólogo sí, para que les ayude. Wow.
1: Claro, por supuesto, sobre todo si es que te identificas con el paciente en un aspecto positivo o negativo, como decía, a mí me cayó mal. Entonces, eh, claro. cuando yo fui a terapia me dijo, a ver, pero analicemos por qué te cayó mal, si, si tienes una buena relación con el resto de tus pacientes, porque justo esta persona te cayó mal. Ahí está el reflejo
0: espejo, espejo que dicen, ¿verdad?
1: Y descubrimos <ríe> a quién me recuerda.
0: Sí. No,
2: te, no te, identifiques.
0: Wow. Voy a mandar, no quiero mandar un saludo a Rubén, que estuvo por aquí, de donde Rosy, hola, hola Rubén. Rubén, a toda la gente sí. linda de donde Rosy, un saludo grandote, sí. gracias a todos.
2: y ¿sabes algo importante? Que hay que entender que la vida del psicólogo, y este es un cliché que no, no quiero dejar de abordarlo, se piensa que la vida del psicólogo por algún extraño motivo es buena o es perfecta o es como muy saludable o, no sé, como que no comete, el psicólogo no comete un error, como, no comete un error porque él sabe cómo hay que hacer un ser humano. O sea, tiene el manual bajo la manga. Funciona así, Cris. O sea, yo te pregunto, ¿cómo...? alrededor de tu vida has tenido muchos psicólogos, yo he visto muchos psicólogos, tuve docentes de que eran excelentes en la teoría, maravillosos magistrales, con doctorados con títulos impresionantes y en la vida personal era otra cosa, totalmente distinta y pasa y hay que ser conscientes de eso cómo funcionan, o sea, cómo lo has visto tú Cris
1: Creo que lo he repetido eh, bastante durante este programa en que hay que dejar claro a todos los que nos ven y nos escuchan que nosotros somos también seres humanos, que no tenemos una vida eh, perfecta, que podemos equivocarnos, que también nos frustramos, que también nos da ansiedad, que también nos da ataques de pánico. No que por también el, tenemos depresión. Que también tenemos depresión. Y no por el hecho de ser psicólogos quiere decir que no tengamos una relación tóxica o que tal vez no estemos pasando por una situación difícil en la relación o en la familia. Hay mucha gente que justamente es eh, psicóloga y tiene una relación muy distante con su familia, porque pasa, o sea, son eh, historias e historias de cada eh, persona. Uh -huh. Entonces, eh, en este sentido, no tenemos una vida perfecta y tratamos de manejarlo como lo hace cualquier ser humano, sea o no sea psicólogo tratamos sí. siempre de, de encontrar un, un equilibrio en nuestra vida profesional, en nuestra vida de pareja, en familia y en todas las etapas que vamos formando, entonces en este sentido no tenemos una vida perfecta, no pretendemos tener una vida perfecta y seas la profesión que seas, no intentes tener una vida perfecta, no lo vas a saber todo ni lo vas a poder resolver todo, no
2: existe una vida
0: perfecta. Es como, como los doctores, uno espera que el doctor sea saludable, ¿no? O sea, ellos saben cómo cuidar, o el nutricionista, por ejemplo. Entonces, ¿cómo me vas a decir qué hacer si tú estás más enfermo que yo, no? Pero yo creo que no es de eso, ¿no? Un
2: nutricionista gordo existe, existe. <risa> sí, claro. sí, yo sí.
0: <risa> No, pero, pero yo creo que también, como, como dicen, es parte de la profesión, ¿no? Es como por ejemplo, uno que sabe cocinar no cocina en casa porque, o sea, no, 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 no me siento con ganas. Y... Casa
2: de herrero, cuchillo de palo, ¿aplica la.
1: ¿aplica, claro, Juan?
0: claro, sí. Pasa,
1: <risa> pasa, a veces pasa, sí, es verdad.
0: Y yo ah, creo que la parte psicológica es mucho más compleja.
1: O puede ser que seas psicólogo y tengas un hijo que necesite terapia de lenguaje. O sea, no pasa absolutamente nada. Un no
2: hijo que tiene depresión
1: exactamente no
2: sabes que algo muy difícil que yo me enfrenté hace muy poco no muy poco, hace un tiempo fue tener una relación tóxica y tener mucha vergüenza de pedir ayuda a un psicólogo porque me daba pena y, y en la primera sesión el psicólogo te pregunta cuando hace la amnesis a qué te dedicas y que digas soy psicóloga clínica, o sea era complicado enfrentarme a eso y hay un sesgo enorme y no solamente la gente externa lo piensa yo creo y me, me, me lleva me llevo mucho la reflexión de entender que internamente yo lo pensé también, o sea me, me limité a, a buscar ayuda solo porque tenía mucha pena y mucha vergüenza de pedir ayuda porque contar esta historia me daba vergüenza había una relación tóxica y, entonces, ¿cómo tú te sobrepones a eso de el que dirán? Por ejemplo, hoy por hoy encontramos a muchos psicólogos haciendo TikToks y es divertido. Y no específicamente son psicólogos que hablan de psicología, ¿me entiendes? Son psicólogos que salen bailando. Yo me encontré a una psicóloga que visité hace un poco, vamos, a un tiempo. No era la Cris. <risa> haciendo eh, pole dance. Eh, estaba con, con ropa bastante corta. Y listo, o sea, y estaba en su tutorial de pole dance y todo eso, y ella decía como, sí, bueno, o sea, sí, también soy psicóloga. Y, ¿cómo te sobrepones de eso? Porque a mí me daba mucha pena, y le decía a Juan una vez, Juan, me da pena hacer TikToks de turismo cuando soy psicóloga. ¿Cómo te sales de, esa, de ese casillero? Porque la sociedad es dura y te critica.
1: Creo que depende mucho de, de cómo tú te percibas ante el mundo, porque después de todo el que tú hagas pole Dance y seas psicóloga, no, no tiene nada de, de, de malo. Tienes una vida fuera de dar terapia, uh -huh. totalmente. Entonces, hay veces en las que tú te pones tras la pantada y, y te, o en consulta y estás, yo qué sé, con tu mandilcito, tu uniforme o siempre vestida formalito y resulta que te encuentras en el centro comercial con tu paciente cuando estás con calentador, con un moño ahí media despeinada, o sea, y vas a decir, qué vergüenza me encontró el, el paciente, entonces hay que tener claro que tenemos una vida detrás de eso y que podemos eh, tener nuestras eh, equivocaciones, nuestros errores, nuestras relaciones tóxicas, y que más bien esto nos ayude para mejorar, para crecer y también actualizar esta mejor versión que, que tenemos de las cosas que hemos pasado, como todos los seres humanos. Entonces yo creo que podría ir por ahí
2: pero ¿sabes qué? A mí me pasó algo y fue que cuando yo abrí mi TikTok y empecé a hacer TikToks en pandemia cantando, yo, yo subía TikToks cantando, estaba aburrida. Cuando yo empecé a ir a, ir a hacer mi ya, ya oficina, luego de la pandemia ya podías ir a la oficina y todo eso, tuve sesiones como una niña y la mamá de la niña me vio en TikTok porque uno de esos videos cantando yo se hizo viral. Síganle eh, en
0: TikTok. Síganle <risa> en TikTok
2: y me dijo textual, yo no puedo confiar en una psicóloga que está haciendo TikToks cantando porque no veo que sea profesional y no le puedo confiar a mi hija Cris me dolió y me traumatizó, y súmale a eso que muchas veces eh, hay, no sé, hay comentarios o hay gente, tú sabes que habían amigos que te dicen como ¿no era psicóloga? ¿qué estás dando tips en Nueva York? o sea ¿Qué haces? ¿por qué haces eso? no te dedicas a lo que te de, a lo que estudiaste cinco años ¿cómo te repones a eso? o sea, sí puede ser mucho lo que te percibas, pero también es mucho que sí en la universidad te encasillan en que el psicólogo tiene que ser profesional, tiene que guardar un, un perfil y, y nosotros venimos de una universidad conservadora que nos enseñaron a ser conservadores, que ser, salirnos del, la, del cajón nos llevó a muchos problemas, que algún día haremos otro podcast de esto, nos llevó a huelgas universitarias y las dos estábamos al frente y todo por querernos salir del, del cajón universitario. Entonces, ¿cómo te sobrepones a eso?
1: Eso es, Esa es una gran pregunta. En realidad, sí, eh, como profesional te, te encasillan en lo que tú tienes que ser o la imagen que tienes que proyectar. Pero yo tuve un paciente que me dejó a mí con una, una lección al respecto. Estaba un poco conflictuado porque en el lugar donde trabajaba le pedían que esté de terno y corbata. Y él es de camisetita y jean. Entonces llegamos a la conclusión de que tú puedes ir a dar clases con camiseta y jean y no por eso eres más o menos profesional. Como tú te ves no te define, no es que porque tú vayas al trabajo con tacos vas a hacer mejor el informe, a que vayas con zapatos bajos y con un jeancito. Uh -huh. Entonces... Nosotros tenemos que poder eh, dejar de lado primero como personas los estereotipos que la sociedad te impone, justamente de la psicóloga tiene que estar así, seriecita, quietita, con en algunas instituciones con mandil, en otras no, como tú lo sabes, en unas con uniforme, en otras con la ropa que tú quieras, dependiendo sino en la calidad de profesional que tú eres. Y que el hecho de que tú hayas grabado un TikTok bailando o cantando, lo que debería reconocer es que tienes una habilidad y un talento y que no te quita el ser profesional. No te quita el, eh, la ética que tú tienes o el nivel de profesionalismo que tú tienes. Entonces yo creo que comienza por nuestro pensamiento. En que sí, nos dijeron que tenemos que estar así, pero aparte de eso, qué tan claro tenemos el tipo de profesionales que somos. Y claro. como te decía, no, no te quita a ti, más bien te da un valor agregado porque, ah, chévere, va a trabajar con mi hija, ella canta y le puede eh, ganar cantando primero. Tienes Ajá. un recurso súper valioso porque es, que trabajar no es, bien. Bien es, es complicado, exactamente. ...pero lo que yo le hubiera dicho es justamente eso... ...yo te entiendo perfecto, yo también me hubiera sentido mal... ...hay cosas que también me han dicho que es me... Es que te quedas mal. así,
2: o sea, a mí me no fue podía y ...me hora. llevaba tan bien, y yo creo que le puede pasar pues, a ...te llevas tan bien, no, la señora... ...y luego la señora viene como totalmente transformada... ...y te dice como, sí, bueno, no voy a confiar en usted... ...y tú como que... ...yo me quedé en blanco, o sea... ...luego dije, hubiera respondido esto... ...y también hubiera respondido lo otro... Y eso me llevó a dejar TikTok por un tiempo de ocho meses. Y lo dejé de hacer. Y me llevó a muchos miedos que lo traté su debido tiempo en terapia, que me ayudó a seguir haciendo lo que me gusta y me trae acá, a este espacio.
0: Chicas, yo, yo también creo que, o sea, el, la ética profesional se da cuando entras en terapia, cuando están en su espacio profesional, digamos pero fuera de la, de la oficina, digamos, o, o fuera de la terapia, ustedes también tienen una vida. Y, y ahora en este mundo donde el TikTok, donde las redes sociales son tan importantes, yo creo que esta es un plus para el psicólogo poder usar estas redes y hacer eco de lo que podemos hacer para concientizar en la salud mental a la gente. Claro que ahora tenemos coaches, tenemos gente que se cree gurús, pero yo creo que es muy importante también que la fuente académica hable, porque si no estamos dejando que se polarice la información. Y eh, yo, yo invito a ustedes los psicólogos que lo hagan.
2: Que hagas TikTok, porque hay Chris. muy
0: pocos psicólogos que lo, que lo hacen. Realmente eh, eh, no sé por qué, y aquí viene mi pregunta, ¿por qué, Cris? ¿Por qué crees que muy pocos psicólogos entran a este ámbito?
1: Justamente por esto, por, por la imagen que tienes que, que proyectar. Yo he visto a médicos y a mucha gente que da información muy valiosa a través de TikTok. Y eso le lleva también a la gente a poder preocuparse, no solo por su salud física, sino también por su salud mental. Porque quizás encontró eh, un psicólogo que le dijo, yo qué sé, los síntomas de, de la ansiedad en, en un TikTok de unos 30 segundos y te cuestionas y dices creo que tengo ansiedad entonces voy a voy a consultarlo voy a verlo y lo, lo hace pero es a veces ese qué dirán de la de la gente justamente eh, puede decirte es que no es un buen profesional porque está haciendo esto Ajá o si es un buen profesional, ¿por qué hace eso? Entonces, nos dejamos llevar mucho por los estereotipos que nos planteamos de todas las, las profesiones. Como decía, este docente no lo consideraban tan serio porque iba con su camiseta y todo, y tiene más de estudios que, que el que viste de terno y corbata. Entonces, hay que dejar justo eso de lado, y sí, ya voy a hacer más, más TikToks, y voy a salir bailando para, para hacerme viral, cantando dejar de lado eso.
2: ¿Tienes tiempo aún? O ya entiendo, es porque sabía que tienes terapia. ¿Ya
1: tienes sí, terapia? Sí. El, deber, el deber me llama.
2: Así que, bueno, oh. para cerrar con la Cris, nos vamos a quedar comentando un poquito aquí con el Juan. Pero para cerrar contigo, Cris, eh, quisiera saber qué es lo que nos dejas. Quisiera tenerte en un segundo episodio, eh, está de ver cuándo lo armamos, pero ¿qué es lo que nos dejas? Eh, en, esta, en esta sesión terapéutica que no fue una sesión terapéutica sino un podcast <risa> eh, a todas las personas que te escuchamos y que de pronto hemos ido al psicólogo y de pronto nos hemos enfrentado a conflictos o tenemos familiares psicólogos o somos psicólogos y nos enfrentamos a estereotipos varios ¿qué nos dejas de mensaje?
1: Bueno vamos por puntos si es que vemos en una cuestión de, de las personas que nos escuchan que no son psicólogos, sí les pido que abran mucho su mente, que recuerden que nosotros somos como cualquier otro ser humano, que no el, todo el tiempo estamos con ese filtro de analizar a cada persona que llega a conversar con nosotros, que tenemos una vida aparte de, de la psicología, que también tenemos nuestros errores, nuestras dificultades, que cada día estamos tratando de aprender a manejarlas justamente para poder guiar a la persona que nos consulte con una ética profesional, ya eh, habiendo trabajado algo que en el caso puede ser, por ejemplo, una relación tóxica, yo ya la he superado, ya la he manejado y como profesional ahora la puedo tratar eh, con otras personas. Entonces, siempre estamos tratando de capacitarnos para eh, poder ayudar en este tema de, de salud mental a todos quienes acuden a nosotros. Entonces, abrir más la mente a poder eh, ir a terapia, que en realidad ah, sirve muchísimo, a mucha gente nos ha servido a nosotros también que vamos a terapia. Y pues en este sentido, por ese por ese lado, abramos más nuestra mente, liberémonos de prejuicios, liberémonos de estereotipos, de que si mañana su psicóloga está con una camiseta sueltita, no deja de ser profesional. Entonces, o que si canta o graba un TikTok, no pierde el profesionalismo, sino que tal vez tiene otro recurso más para poderles ayudar en ese sentido con la gente que nos escucha. Ahora en el sentido profesional, eh, a los colegas, Hola,
2: nuestros colegas que
1: tengamos mucho tiempo y mucha paciencia y que siempre tratemos de educar a la gente que está a nuestro alrededor en el sentido de hacerles saber de qué se trata la psicología, justamente lo que decía hace un momento, no... ...no siempre estamos analizando a todo el mundo. Entonces, si usted no me está pagando... ...yo no le estoy analizando. Hay que, hay que... Sí,
2: eso fue clarísimo. Ustedes no, no
1: analicen si no les pagan. Eso. Entonces, en este sentido... Eh, ...tener mucha paciencia... ...amar mucho lo que hacemos... ...todos los días... ...y no olvidarse de la ética... ...que nos tiene que caracterizar... ...como profesionales de la salud mental... ...reconocer nuestras limitaciones... Y reconocer hasta qué punto nosotros podemos llegar y hasta qué punto no podemos llegar. Eso es lo que quisiera que se te en el día de hoy. Muy, muy agradecida por estar aquí en este programa. Encantada de que tengamos una segunda parte. Y pues eh, estoy yo pendiente de cualquier novedad. Claro, ¿no? Desde
0: la hacer, segunda, segunda parte. psicología. <risa> yo, yo me uno a la segunda parte. La sí. Cris nos ha dado un, un programa súper bonito y yo como como decir, como espectador también digo, en verdad, o sea, ustedes son profesionales y a veces uno lo, lo toma como, todo, como que tienes que escucharme, porque tienes que escucharme, pero no, o sea, para eso está el estudio, para eso están las terapias el y el psicólogo. entonces tu
2: amigo, no tu psicólogo.
0: Eso sí, Cris, te agradezco por darnos este espacio, para que, por, por venir a nuestro espacio y que puedas hablar. Y pues a mí también le agradezco a Angie por haberme colado en el planeta.
2: En mi planeta, ahora en nuestro <risa> planeta. Ok eh, Mi Cris, te mando un fuertísimo abrazo No cambies nunca, te quiero un montón Eres una persona maravillosa Una futura e increíble mamá Yo creo, una gran esposa y, y un gran ser humano Como lo dije al inicio De verdad, gracias por este espacio Sé que nos pasamos de tiempo, lo siento Y pues nada, te mando un fuertísimo Abrazo y te espero en una segunda Edición, literalmente, no edición En un segundo podcast, ampliando un poco Más el tema, hablando de anécdotas de la universidad, así que no se lo pierdan gente hermosa, me quedo con el Juan eh, dando como ya un pequeño cierre y hablando un poco más como un feedback eh, y pues nada, te mando un fuertísimo abrazo a mi Cris, cuídate mucho
0: Muchas gracias. Claro, gracias Cris cuídate un
2: abrazo chao chao bien, Juan wow eh, fue bastante grato, yo creo, y, y bonito tener a, a mi mejor amiga,
0: desde gurú. Aquí estoy, perdón, me estaba un poco en otro lado.
2: Sí, eh, fue, fue increíble tener a, a esta persona aquí porque ella es parte importante y cumple una parte importante de mi vida. Ya es una amiga que tengo ya hace 10 años, creo. Eh, y como ella dijo fuimos de hermanas y somos hermanos de vida.
0: Qué lindo.
2: Ahora eh, creo que ella nos dejó una enseñanza muy importante y es entender que estereotipos van a existir siempre no solo para los psicólogos yo creo que para todo el mundo existe el estereotipo del comunicador y es muy chistoso este meme que le dice oiga usted que es odontólogo de lavando en los dientes al perro. <risa> Ay,
1: <qué tío>. Eso <risa> o sea pensemos, son memes
2: <risa> son memes que que publican o, oiga usted que no sé que es panadero repostero que es chef de haciendo el pastel para el perro que cumpleaños literalmente eh, nos pasa a todos todos nos enfrentamos a estereotipos pero Juan yo te pregunto dentro de, de la psicología tú cómo ves qué tan importante es como abrir este casillero en lo que en la que vivimos los psicólogos en la que has experimentado de pronto <ríe> mi, 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 mi ser <ríe> como, como psicóloga, como literal a veces host de radio, como presentadora como tiktoker, o sea, hay muchas facetas mías y a veces entro en conflicto y a veces como tú, mi pareja, entras y dices como no, ¿por qué lo haces? ¿por qué no lo haces? ¿pero por qué no te animas? Y es como que no, yo tengo que guardar un esquema y hoy Chris dice como no, o sea, es valioso lo que haces. ¿Tú o sea,
0: yo, yo creo que como dijo Chris que, o sea, hay que saber llevarlo profesionalmente. O sea, no irte de los límites, porque quiero no, eres ya una profesional en la salud mental. Entonces hay que ser muy responsable en el momento de crear un contenido para salud mental. Pero si tú vas de viaje y quieres dar un lifestyle de viaje, yo creo que eso no tiene nada que ver con la psicología. En ese caso tú estás haciendo otro tipo de actividad.
2: Pero tú como comunicador, ¿crees que es posible llegar a unas métricas numéricas haciendo un mix de esto? O sea, como un, soy psicólogo, doy como mi, no sé, doy, doy terapia, también doy como, tengo mi programa de psicología, pero eh, también hago TikToks, también hago como reviews de viajes, reviews de hoteles, reviews de... De lugares para visitar en Nueva York es posible como un comunicador no segregas como, y aquí me voy ya un poco a marketing <risas> ves como soy, yo vivo en un planeta desordenado
0: no es aquí, tu planeta, marketing. estoy en tu planeta en este momento, ¿no? pero chévere, me ¿es gusta.
2: posible?
0: no, o sea, sí, sí es posible, pero siempre tienes que, por ejemplo hacer segmentos, por ejemplo en el caso de, te doy mi ejemplo la ruta del Juanca es mi programa de viajes. Pero Enrutados es mi podcast y ahí me, me amplío ya a lo que es la música, a temas como migración, otro tipo de, de, de temas. Entonces, lo que yo te recomendaría, si vas a eh, llevar tus redes, es, por ejemplo, darle segmentos a cada pastilla que tú creas o a cada contenido. Si vamos con la parte de psicología, ahí sí yo te diría eh, que tomes esa, esa postura psicológica pero también se puede hacer algo muy importante, eh, poder hacer un contenido con un mensaje y un mensaje que pueda llegar a la gente, que, que cambie eh, más la conciencia en la salud mental. Y ahí puedes mezclar este tipo de cosas, ¿no? Va a ser lo divertido, por ejemplo, ir en un viaje, eh, hablar sobre algún tema psicológico y, y, y puedes venderlo de una mejor manera en la parte de comunicación. Aquí, okay. mira, Cris nos dice, vamos a leer lo que dice Cris, llamar la atención necesita atención. Y como ven, está hablando de ella. Claro, estás hablando de personalmente. ¿Cómo, cómo? O sea, <risa> llamar la atención necesita atención. Está bien. Sí, <risa> mi cara de... ¿Qué? Todo, y bueno...
2: ¿Cómo la tomas? No entendí bien. Perdón.
0: No, o sea, lo que, lo que dice es que tú... Verás, yo, yo te hablo como comunicador. Si yo, yo soy psicólogo y quiero llegar más a la gente y que la gente tenga un retorno eh, o sea hablando conmigo como profesional haría un contenido que pueda llegar a mi público sin necesidad de hablar partes técnicas sino más bien siendo cercana y es y claro como dijo chris eh, cuidando la ética también que claro. es muy importante eso eso
2: <risas> sería gratis de
0: comunicación
2: con Juan Carlos Ah Sí, y creo que algo importante, porque pregunto esto, para que la gente que va a empezar a conocer el planeta de la Steffi más a profundidad. La Steffi es una persona neurodivergente, algún día hablaremos de los neurodivergentes, es como la película Divergentes, que han visto, véanla, los neurodivergentes, googleanlo, leanlo, es bastante interesante. Eh, hay personas, yo creo que hay muchas personas en el planeta Tierra que se eh, adaptan a una estructura cotidiana y normal de funcionar. Es como que me, me, me agrada lo normal, me agrada lo cotidiano, la rutina de levantarme, ponerme a mi terno, irme a la oficina, llegar, y podría vivir así toda mi vida y soy feliz. Y estamos los neurodivergentes. Los neurodivergentes, nos aburrimos rápido de algunas cosas y tenemos que buscar la manera de funcionar y adaptarnos al sistema, creando nuestro sistema para hacer nuestro mundo feliz. Porque trabajamos y creamos y somos felices eh, a través de lo que nosotros empezamos a generar. Entonces, eso, eso es como otro programa totalmente
0: diferente ¿Y, ¿Y eso no sería como ser un poco hiperactivo? No, hiperactivo
2: no es... Es, no, distinto, es, es otra cosa. Es vaya. otra cosa.
0: Bueno, es, yo, yo creo que como comunicador creativo, soy así. puedes yo,
2: entrar a un mundo creativo. Yo
0: como comunicador yo creo que soy así. Los neurodivergentes Porque a mí, usualmente
2: sí, son creativos.
0: Me encanta, me encanta, o sea que mi día sea distinto, todos pero no los días hacer algo nuevo, crear oficina, algo. En, en,
2: o sea, hay gente que incluso entra en depresión si todos los días le llevas Bueno, una yo te cuento que, dices,
0: que mi primera carrera fue la contabilidad y mucha gente me dice, pero ¿por qué no haces contabilidad? Que en Estados Unidos es bueno. Pero la verdad que a mí me divierte mucho estar con la gente, conversar, eh, crear contenido con la gente, ¿no? Que, o sea, no sé, como ser la voz de la gente, eso me gusta muchísimo. Y yo siento que estando en una oficina yo no puedo hacer eso. Ajá, Entonces, exacto.
2: Puede que seas neurodivergente, léelo.
0: Me encanta. Ese programa tenemos que armarlo hay que y hay que hablarlo de ley de las que es neurodivergentes.
2: Neuro, que son neurodivergentes. Léanlo, apréndanlo. Eh, yo de hecho lo aprendí en un podcast y lo internalicé, lo leí muchísimo porque no entendía. O sea, yo... No me, o sea, me siento bien dando terapia, pero no me siento bien dando 24-7 terapia. Ni trabajando en una oficina 24-7. Si yo me vengo y me siento aquí, luego me voy de viaje, yo que sé, a New Jersey y empiezo a grabar y luego vengo y cocino algo que me inspiró ese rato, soy feliz haciéndolo. O sea, literalmente, pero no me adapto a ese común denominador de... Así funcionamos los neurodivergentes muchas veces y es difícil para nosotros también lidiar con clichés e ideas sobre lo que somos. En dentro de, yo creo que ese sistema nos lleva a este programa que sí, en algún punto ya en el final fue como un shampoo de preguntas, de, que nos llevó de psicología a marketing y luego a neurodivergencias, pero que sin duda alguna nos lleva a entender que hay estereotipos que hay conflictos que te obligan a entender que hay en tu mundo interior uh -huh. y hay conflictos que nos llevan a programas como este que te eh, en algún punto te obligan incluso a hablar de esto porque es una responsabilidad tuya empezar a abrir cosas como por qué se tiene clichés con los psicólogos cuando dentro de mi vida o mi forma de cómo yo quiero vivir la vida es así o de otra manera, no precisamente vestirme a las 7 de la mañana, tomar mi tren e irme a la oficina a trabajar y regresar. Y luego como la típica historia romántica de regresar, venir a cocinar a mi esposo, ver a los hijos, al perro. No, <ríe> no gracias. Entonces, eh, creo que es realmente importante hablar de esto. Y... Estoy muy feliz porque se hizo
0: un programa increíble. Sí, la Cris nos dejó un, un programa súper chévere. Y, y pues la verdad, eh, Andy, te felicito porque este programa me encanta estar aquí en el planeta del Steffi. Sí. Y a toda la gente <risa> igual que, que sigue la ruta del Juanca porque estamos transmitiendo en dúo, les invito a que sigan al planeta del Steffi. Vamos a poner el Instagram aquí. Dinos, Angie, por favor, tu Instagram.
2: Arroba, arroba, arroba. Arroba, arroba. el planeta del Steffi, Steffi no con E, con S, doble T, -t Stefi Y.
0: A ver, les vamos a poner aquí en pantalla, chicos. Síganla, porque si quieren tener buenos consejos de psicología, si quieren saber de la vida en Nueva York, si... o sea, el TikTok de ella, como dices, es aprenden de todo desde ser actrices de Hollywood poemas y vida diaria así hasta cuando se pelea con el Juanca hasta eso está ahí pero que es lo que, es que sí les digo chicos es eh, disfrutemos ¿no? de la vida disfrutemos hagamos las cosas con ética como dijo la Cris y yo creo que lo más importante es siempre eh, dejar un mensaje y yo creo que tú lo haces siempre allí cuando tú haces tus contenidos porque la gente realmente se ve reflejada, se ve reflejada y, y les dejas esa enseñanza. Y, y la verdad que a mí me encanta siempre que veo tus TikToks, así como que, wow, que visito tal lugar, o cómo se vende botellas en Nueva York. Y yo digo, wow, qué interesante, ¿no? La verdad es que hay cosas súper chéveres que, que dejas y no son solo de psicología. Entonces, es bonito, ¿no? Somos seres humanos y en la parte profesional, tú eres una gran profesional, y, y académicamente incluso lo eres entonces yo diría que no tengas miedo en hacer contenido simplemente segmenta lo que es lo más importante
2: sí ven por qué me voy a casar con él mm. <risa>
0: Corazón, sí. Es, es lo bueno de ser comunicador, la labia, ¿no? La labia, labia maldita. No, Me
2: mentira. No, no. Por la
0: labia. no,
2: pero en realidad, eh, no, pues gracias, gente hermosa. Yo estoy muy contenta de tenerte en mi planeta. Como digo, ya no es el mm. planeta de Steffi, es nuestro planeta, del Juan y el y eh,
0: El planeta enrutado.
2: El planeta enrutado.
0: <risa> no, mentira.
2: Y realmente estoy muy contenta, muy orgullosa de lo que haces gracias por toda esta producción, mm, gracias, gracias por tu trabajo. Eh, detrás hay un profesional increíble, detrás de todo esto hay un profesional increíble, una mente creativa que siempre diré, puede que sí sea neurodivergente. <risa> eh, y eh, nada, estoy muy orgullosa de toda la gente que nos está viendo, muy orgullosa del hombre que me está acompañando aquí al lado. Y pues... Siempre bienvenido a acompañarme aquí, gracias por apoyar el planeta, es algo que le estás apostando al 110% y te lo reconozco un montón y pues nada, estoy muy feliz y sé que vamos a llegar muy lejos y vamos a seguir eh, llenando de contenido que transmite y es lo más bonito y lo que hace más fuerte esta relación, saber que esto... Ayuda a muchas personas más. Claro que... que sí.
0: De hecho, chicos, les invito para que vean nuestro último programa de la Ruta del Juanca con el Planeta del Estefi. Visitamos unas canchitas de fútbol ecuatoriano. Así que pilas... Y
2: comimos si están en
0: la Ruta del Juanca en este momento, bajen nomás un, poqui un poquito en los videos y nos van a encontrar ahí visitando unas canchitas de aquí en Nueva York ir algo muy chévere, Andy, que te gustó bastante. La... Librería la, librería, la librería que visitamos.
2: La librería está eh, intentando salvar su librería literalmente. Entonces va a haber un ornado solidario en la...
0: Bueno, ya hubo. Más ¿Ya bien hubo? lo que queremos es que vean el video y apoyemos a una ecuatoriana que tiene una librería en el Bronx. Exacto. Entonces miren el video. Encuentren el número en el Bronx, no y apoyémosla.
2: Ajá, y no es del Bronx. No es bueno, es un poquito bellito.
0: más arriba, es, es hermoso ese lugar. Es el Bronx <ríe> literal. Y es muy bonito, es como un pueblito muy lindo, y pues le llevamos
2: de esa librería. De
0: verdad,
2: no sabía. ¿Ves que soy Nebra de Virgen? Yo vivo en otro <ríe> planeta. No sabía que ya había estado
0: en la. Sí, de hecho, este fin de semana fue sí, el, el Hornado Solidario. Yo
2: a ver el Hornado eh, Solidario. Ella
0: nos a escribió, hijos, nos dijo baby. siempre, nos guardó un librito bien bonito ya te voy a mostrarnos dando una foto Betty nos escribe y nos dice contenido de psicología, vamos a hacerlo Betty, Ana Cris nos dice yo sí vi el video de las canchas de Nueva York y la librería, oh mm. Ana Cris muchas gracias
2: la del grado, la de, las botellas de
0: Betty, eh, para la boda estás invitada mi querida Ana Cris primera, <risa>
2: primera invitación Qu
0: a queremos a mandarle un saludo a, también a Cris Erekin que ha estado muy activo comentando, a Henry Llanes a Jennifer Gallo a Armando, a Betty, a Santi y a todos los que se han conectado, porque también estuvo conectado Rosy, Yay. desde el lugar más chévere donde se come posi, donde Rosy. Y
2: fue Daniel Novoa donde es Rosy.
0: Claro, no, la verdad, mira, somos púrpura, no mentira. Eh, nosotros tuvimos una, una anécdota, anécdota muy chévere con Daniel Novoa. Sí, el Juan tuvo
2: una entrevista brutal con Daniel Novoa y se le perdió la entrevista.
0: <risa> Chicos, <risa> les, les cuento, les grabación. cuento, esto, esto fue. Cuando Daniel Novoa estaba, era asambleísta de Santa Elena, visitó Nueva York y nosotros hicimos una ruta súper chévere con él,
2: donde visitamos
0: Rossi? donde Rosy, pero lamentablemente creo que en unos 15 días se me perdió la entrevista y ya no podía hacerlo, y miren, ahora está en segunda vuelta.
2: Qué chévere. Seguir buscando queremos mandarle nunca. un saludo grande a,
0: a ellos, a todos los que están... a todo el equipo de trabajo. De trabajo de él y también al, al otro partido, ¿no? Porque somos apolíticos y no queremos meter la política en... Saludos esto. a todos. Pero un saludo a todos, piensen bien por quién votar, eso sí. Y bueno, Bueno, no, les mandamos
2: saludos a los que han grabado la ruta del Juan Carlos. Es pues a, si a todos quieren, los ruta, que han, ruta, han grabado la y
0: ruta. Les mandamos
2: saludos del... <ríe> Pero lo que sí prometemos es seguir buscando la entrevista de Daniel. <risa>
0: Hasta sí, el final esperemos, lo veamos buscaremos. si se encuentran por ahí en alguna de las memorias que tenemos. Pero de todas maneras, eh, eso es lo bonito de, de hacer contenido, de llegar a la gente, de ser cercano, no importa quién sea, simplemente mostrar ese lado humano, que es lo que hacemos con Enrutados del Planeta del Estefi, con la Ruta del Juanca, es llegar a, al lado humano, contar historias que inspiran como... La, la, nuestra amiga de la canchita de Nueva York Como, como Eve, que La librería, como la gente de las huecas que, mm. que todos los días Nos inspiran porque se levantan A las 6 de la mañana a preparar la comida Y hasta alegrar a muchos noche, corazones hasta, hasta en la noche, la noche. Wow. Entonces sí, esto es lo que hacemos Muy pronto les tenemos una sorpresa Porque se viene ya nuestro nuevo medio Entonces desde Aquí, desde la ruta del Juanca El planeta del Estefi les invitamos a todos que sigan viendo nuestro podcast Porque está interesante Recuerden que estamos en Spotify Que también estamos en Apple Podcast Y bueno, eso ha sido todo Por hoy chicos
2: Les mando un corazón, cuídense mucho Y un besito, nos vemos en Spotify Para que se repitan una y otra vez Este podcast
0: Qué chévere, bueno, y no nos dejaste tu mensaje final Ah,
2: el mensaje final Gente, sea feliz, pórtese bien Si se porta mal pórtese mal, pero cuídese, y siempre eh, busque la manera de ser su mejor versión, sin dejar de ser usted.
0: Yo pensé que iba a decir que... como la doctora Polo, sea feliz, respete para que lo respete. <risa>
2: no, pero en realidad, y solamente disfruten la vida, el tiempo se acaba, eh, la gente se va, y siempre van a estar ustedes acompañados de ustedes mismos. Recuerden que el privilegio más grande de estar solo es que elegir una compañía es exacto eso, una elección, no una obligación. Así que eh, la vida va a ser siempre una aventura si usted elige tener, eh, tener un camino a veces solitario. Así que... Disfrute su día a día si es que está solo, si es que está acompañado, que sea una lección, si es que está solo, eh, que sea un camino de sabiduría y de experiencias, pero solo elija amar lo que está haciendo día a día. A veces es duro, no siempre va a ser fácil, pero es parte de él. Así que les mando un fuertísimo abrazo. Disfruten mucho sus, su semana, porque los lunes empezamos recargados con el planeta. Yay. Y ya 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 me quiero esperar, literalmente, que se viene el jueves para enrutados, porque hay sorpresas.
0: Bueno, este pero, jueves se viene una súper sorpresa, pero les vamos a dejar picados porque tienen que vivirla. Así que, Así que bueno, nos vamos, Dandy. Chao,
2: chicos. Final,
0: eh, bueno, mi mensaje final, respete para que no me entiendan. Eh, chicos sigan con este contenido que estamos generando todo, bueno ya estamos haciendo casi tres veces de la semana el día de mañana está aquí y allá también desde directamente desde Nueva York eh, con contenido comunitario y bueno la verdad que yo muy feliz, muy agradecido con todos ustedes que están conectados que nos dan cariño cada semana y gracias infinitas a todos eh, no puedo estar más feliz y nos vamos, chicos. Esto ha sido todo aquí en el Planeta de los Steffi con el Juanca de invitado y con Cris, que nos dejó un mensaje súper chévere. Chao, chicos.